0: como uma referência aí de um sacerdote, as pessoas prestam continência para ele, quando um militar presta continência é porque reconhece a autoridade sobre a vida daquela pessoa, e, e isso tem sido é, um, um campo muito grande, tem sido uma alegria muito grande, e ele comemorou o aniversário internado, amados, olha que, que dificuldade, né ele estava internado porque também ficou com Covid, ele e sua família, o Iorra, a Mari, né, a Eliana também, então a família toda aí passou dias difíceis, ele estava internado, mas graças a Deus, teve alta aí, já está já em casa, aleluia, motivo de celebrarmos. Vamos orar pelo pastor Joanã, amém? Eu queria te convidar a fechar os seus olhos, eu queria chamar a Paulinha para vir aqui, Orar pelo pastor Joanã, pela família dele, agradecendo a Deus por mais um ano. Ele não pode estar aqui presencialmente, mas ele vai ficar muito feliz com essa oração, vindo da pastora dos jovens. Ela vai me pegar depois. <risos> tá ligado.
1: Oi. Amém, gente, vamos orar pelo pastor Joanã, que ele tem sido uma bênção para nós aqui na igreja, Amém. Amém. Senhor, nós somos gratos a Ti pela vida do pastor Joanã. Senhor, obrigada, porque neste aniversário, o Senhor... O livrou, Senhor. É o Senhor livrou, o Senhor foi bom para ele e também para a sua família. Que o Senhor possa dar anos de vida para este homem de Deus, para que ele continue servindo ao Senhor e levando a palavra para aqueles que precisam ouvir a Tua palavra, Senhor. Abençoa a Eliana, abençoa o Iorra, abençoa e Senhor, essa família tão preciosa para a nossa igreja, Pai. Somos gratos a Ti pelo Senhor, ao Senhor pela vida deles, Senhor, e É no nome de Jesus que nós oramos. Amém
0: glória a Deus louvamos ao nome do Senhor porque Ele é bom Ele tem cuidado de nós que você possa estar continuando orando né continue em oração pela equipe pelos pastores por toda a liderança liderança de células liderança dos ministérios é, sabemos que tem sido um ano desafiador para todos nós foi um ano desafiador continuamos aí na luta vencendo desafios e crendo no nome santo e poderoso de Jesus, que está acima de todo nome, amém? O nome de Jesus continua acima de todo nome, de todo vírus, de toda bactéria, de toda ciência, de todo e qualquer avanço de medicina, que é uma bênção, mas o nome dele continua acima de todo nome. Quero te incentivar a ouvir a palavra do pastor Jonas de hoje de manhã, porque também foi bem preciosa nesse sentido, nos, nos atra, atraindo para aquilo que que realmente Deus tem feito e continua fazendo através da igreja independente das crises glórias ao nome de jesus amados estamos aí ainda apresentando né o, o ano o tema do ano que é o que esse que está atrás de mim aí e, e esse tema ele está baseado em Efésios 4 um corpo saudável que cresce e edifica a si mesmo. Será que a gente pode repetir? Um corpo saudável que cresce e edifica a si mesmo. Semana passada a gente falou sobre um corpo saudável e fazendo um paralelo aí do nosso corpo humano com o corpo de Cristo. Porque a Bíblia faz esse paralelo. A Bíblia, né, o apóstolo Paulo, usa muito essa analogia entre o corpo humano e a igreja. E a gente pode perceber, e se a gente for pensar de uma maneira bem simples até, é preciso ter saúde para um corpo crescer, para um corpo crescer equilibrado. É preciso manter uma vida de qualidade, uma qualidade de vida para se ter saúde é, é, não basta apenas a gente confiar ou esperar nos remédios E, e naquilo que, que, que vem de fora Que é muito bom e muito útil quando necessário Mas há uma responsabilidade nossa Do cuidado com a nossa saúde, com o nosso corpo Até porque o nosso corpo é templo do Espírito Santo E prestaremos contas ao Senhor por aquilo que que fazemos de errado com o nosso corpo. Saiba disso, meu irmão. Não dá para dizer assim, ah, tanto faz, tanto fez. É, somos templo do Espírito Santo. Assim como a nossa responsabilidade como igreja, como membros do corpo de Cristo. Então, é, é muito importante entender. Esse tema, ele fala de crescimento. É... Esse tema fala de avanço, de continuidade, de amadurecimento. Fizemos também a comparação, lembrando de quando éramos crianças, ou quando vemos uma criança que está em desenvolvimento. Desde o ventre da mãe, é tão maravilhoso ver um, um, um embrião se tornando um feto e, e crescendo. E aí vem, nasce, e você vai acompanhando. É tão lindo ver o desenvolvimento de uma criança que precisa de saúde para crescer e chegar a ser uh, um adolescente, um jovem, um adulto, com saúde e com todos os seus recursos para continuar desenvolvendo. Assim como quando muitas vezes vemos alguém que vem para Jesus e que vem para o corpo de Cristo que aceita o Senhor e que precisa de cuidados de um bebê, precisa de assistência, precisa do ensino, né, precisa conhecer o que é andar com Cristo. Então, para que ele possa ter recursos para amadurecer e para desenvolver a sua fé, desenvolver ministérios, desenvolver o seu lugar no corpo. Então, a gente entende né, como de Deus, para nós esse ano ah, Um corpo saudável Que cresce e edifica A si mesmo nós, Nosso alvo é, é o crescimento Sim, nosso alvo é o crescimento Lembrando que o numérico É o último né? É apenas a consequência De todas as outras áreas de crescimento Mas envolve O nosso amadurecimento com Deus Envolve a, a, a nossa vida tendo Cristo como centro em todas as áreas, como cantamos, envolve outras pessoas que estão perto de nós, conhecendo a Cristo através de nós, através da nossa vida. Ou seja, envolve outras pessoas sendo salvas, sendo curadas, sendo libertas. Então, o crescimento, ele é bem amplo e ele envolve várias áreas. E é isso que entendemos de Deus para nós como como igreja esse ano. Por quê? Até porque isso é palavra de Deus. E hoje eu quero falar com vocês sobre um corpo bem ajustado. Até ainda nessa linha, como o próprio texto apresenta que iremos ler. Efésios 4 Quero ler com você o 15 e o 16 Em vez disso, falaremos a verdade em amor Tornando-nos em todos os aspectos Cada vez mais parecidos com Cristo Que é a cabeça Ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente E cada parte ao cumprir sua função específica Ajuda as demais a crescer Para que todo o corpo se desenvolva E seja saudável em amor Essa versão que eu li é NVT Mas A, a revista atualizada ela diz no 16 Para que todo o corpo bem ajustado E consolidado é... Nesse, nesse texto aqui fica claro, né? Inclusive eu quero incentivar né? a gente como pastor, a gente incentiva vocês que vocês conheçam outras versões da Bíblia. Estudem a palavra de Deus. Porque às vezes você está. Você lê numa, numa versão e tem algumas versões que tem umas palavras que são mais difíceis de serem compreendidas e que tem o seu aprofundamento, né? Até porque quando a gente vai. Para os originais, a gente vê que uma palavra, muitas vezes, ela tem um leque de, de, de significados e, e aplicações. Mas quando a, a gente pega algumas versões e vai comparando, isso também nos ajuda. Então, quando a gente fala de um corpo bem ajustado e consolidado, esse texto apresenta como um corpo que se encaixe perfeitamente. Ou seja,. É pensando naqueles ajustes Nos ajustes necessários Quem, de, quem aqui já brincou de quebra-cabeça? Né? <risos> Tem alguns quebra-cabeças que são Fáceis né? Quando a gente pega quebra-cabeça para brincar com uma criança né? Aí alguns vão pegando gosto com isso Não é mesmo? E aí você Vai encontrando outros desafios tão maiores e tem quebra, quebra cabeças que realmente são quebram a cabeça né é, porque você tem peças muito pequenas e elas precisam encaixar perfeitamente para dar sentido a, a aquele quebra-cabeça assim como o seu carro algumas máquinas que a gente faz uso e, e às vezes a gente nem para para pensar como elas funcionam, mas as coisas precisam estar ajustadas perfeitamente. O motor, o câmbio, a parte elétrica precisa estar tá funcionando perfeitamente para que o carro funcione bem. Alguns carros vão que vão, pode estar tá nada perfeito e ele vai que vai, os pois é da vida, né? É, inclusive a gente gosta muito de pois é, essa é uma igreja que gosta de pois é, a gente tem um clube de pois é. é se você gosta de carro antigo, pode vir falar com a gente a gente tem um clube que a gente se reúne aí para olhar o carro um do outro, passear, conversar, orar junto mas alguns carros mais antigos, mais simples eles são mais fáceis aqui é, em brinque que para você quando você tem um fusca, basta você ter um alicate e um arame, você atravessa o Brasil com isso, que qualquer coisa que acontecer você arruma nele né? e são simples agora outros mais elaborados eles precisam estar muito bem ajustados a tecnologia veio avançando e há certas coisas que, que realmente estão ali num lugar e muitas vezes a gente não nem entende o porquê está ali, mas uma hora que precisa, você percebe, precisa estar bem ajustado para cumprir o seu propósito, para que aquilo exerça a função para que foi criado. Então é necessário que a gente busque e, e, e pense um pouco sobre o, o que é, como é, pensar a igreja como um corpo bem ajustado e quando a gente pensa nos ajustes a gente também é levado a pensar na realidade a gente só percebe quando não está ajustado quando alguma coisa está dando errado é assim com o seu carro, é assim com o seu corpo quando está tudo bem você não precisa nem saber como ele funciona põe gasolina e acelera, e vamos que vamos, mas quando ele começa a dar uns tranquinhos, quando começa a fazer uns barulhos, né? ou quando algo começa a sair dos ajustes, você percebe, não está bem, e quando a gente pensar em nós, também é assim, a igreja, quando a gente pensa no corpo de Cristo, também é assim, e se a gente for, for pensar, qual é o tipo de coisa que, que revela muitas vezes falta de ajustes, falta de unidade, falta de entrosamento, falta de encaixe perfeito, e talvez você possa ir caminhando naturalmente, a gente nem pense sobre isso, porque para alguns e para e para muitos que servem ao Senhor, não tem encaixe, porque não tem essa falta porque nunca se encaixou. Porque é simples você chegar numa igreja como a nossa, entrar, sentar num banco, assistir o culto, ser abençoado, acabou o culto, você volta para a sua casa abençoado e amém. Você recebeu uma palavra, você foi ministrado, foi curado, foi renovado. Recebeu uma palavra de direção E a tua vida está tudo bem Mas e a tua vida como corpo? E o encaixe? E os ajustes? Outra coisa que podemos entender como natural E isso é estatística, irmãos A gente fala sobre isso no, no, no curso de integração Dos quais eu lembro de alguns rostinhos aqui Que a gente já deu aula no curso de integração Mas algo que é estatístico é como a gente vê naturalmente pessoas mudando de igreja de tempo em tempo há uma estatística que há, é, a cada 10 anos um, um grupo considerável muda de lugar e muda de igreja isso é histórico aqui na nossa igreja a nossa igreja faz parte dessa estatística há muitas pessoas que já passaram por aqui não estão mais aqui Hoje você está aqui Alguns, claro, realmente Foram por direção de Deus por, por algo que o Senhor quis tratar Quis levar Amadureceram e desenvolvendo seus ministérios Amém Não estamos aqui para questionar Mas não há como negar Que alguns podem ter saído por falta de ajustes Por problemas relacionais e como é difícil lidar com o ser humano. Não é mesmo? Não sei para você, mas eu acho isso. Eu tenho certeza disso. Porque a gente é complicado. Porque cada um de nós é um mundo. Cada um com a sua história de vida, cada um com, com as suas alegrias, suas tristezas, suas conquistas, suas frustrações. Cada um de nós com as suas ações e reações, temperamentos, é muito difícil lidar com pessoas, eu já encontrei não uma nem duas pessoas mais do que isso, que dizem assim, eu prefiro lidar com o animal, porque não aguento mais gente, <risos> é, porque encontra no animal a aceitação total e não, não tem problema de relação, né? Mas, por isso que o Senhor fala sobre isso, porque ele já sabia que seria complicado. Foi Deus que criou o homem. Deus criou o homem complexo, sim, porque nós temos muita, muita informação, temos muita capacidade, somos realmente uma máquina poderosa. É, quando a gente de novo pensa sobre o funcionamento do corpo humano o funcionamento do cérebro, como as coisas acontecem dentro de nós como a mente funciona, a memória como, como são as construções dos nossos valores tudo isso é poderoso demais isso o Senhor criou assim mas o pecado fez com que nós nos tornássemos complicados mais do que complexos o pecado fez com que Algumas coisas se tornassem mais difíceis Então É muito difícil mesmo É um desafio grande Por isso que a palavra do Senhor é muito clara E por isso que É um desafio muito grande para nós Vivermos um ajuste Vivermos ajustados Porque enfrentamos problemas E para você que ainda não está em célula, queremos incentivá-los, né? temos vários líderes de célula aqui, ó. aleluia, quem é líder de célula aqui, se manifesta aí, olha só, supervisores, quem é da liderança, olha, glória a Deus, mas se você não está em célula, vá para uma célula, porque numa célula, a gente vive esses problemas, <risos> a célula é um ótimo lugar para a gente aprender a viver bem ajustado, até já é previsto, quando a gente estuda sobre as células, Existe a fase do conflito, porque no começo está tudo lindo, tudo é uma bênção, tudo é que nem namoro, né? Quando a gente está namorando, ai que maravilha, ai que saudade, ai que lindo, ai que isso, que aquilo, tudo é só o lado bom. Quando a gente vê um lado negativo, você fala, ah, mas isso aí tudo bem, ah, mas eu amo, ah, eu vou mudar essa pessoa, eu vou ajudar ele a mudar. E aí você vai assim com aquela coisa e... Mas com o passar dos anos Com o passar do tempo A caminhada junto a... O que a gente é Vai sendo revelado E aí é onde os conflitos começam a acontecer Porque eu preciso ser eu de verdade Há a... A uma tendência nossa Fazer de tudo para sermos aceitos Sermos aceitos para um grupo Sermos aceitos é, Nos sentirmos é, pertencentes de um lugar. É natural. Principalmente para o adolescente, para o jovem. Olha quanta coisa acontece de aventura, fora de casa, ou, ou distanciando um pouco dos pais. Uh, como um, uma proposta vindo de fora, porque quer se sentir aceito. E, e a gente faz isso constantemente. Quando a gente entra numa empresa, a gente precisa. Tem um tempo ali de adaptação para aquela empresa, para poder entender qual é a cultura, e a gente vai se adaptando àquilo, quando a gente muda de igreja, a gente vem para um, um grupo, e, e a gente olha, vê qual, qual é, como essa igreja funciona, como que são as coisas aqui, ah, aqui tem um ar-condicionado forte, mesmo que eu esteja com calor, eu preciso trazer uma blusinha, porque senão eu passo frio, né? <risos> ou ainda eu preciso procurar um canto na igreja que vende menos, né? É, então assim, a gente vai, vai adaptar, ah, que tem células e tal, assim, quando chega numa célula, você fala, ai que legal, todo mundo me ama, eu amo todo mundo, tudo é lindo, e aí vem os problemas, vem a caminhada junto, vem a revelação de quem nós somos e de, do que o outro é, e é natural a gente olhar e falar, ah, não gostei disso, não gosto de gente assim É natural Até pela nossa história E aí quando a gente vê Alguma coisa que a gente não gosta O que a gente faz? A gente recua Alguns, né? Outros vão lá e batem Tudo bem é, Cada um Eu recuo Mas às vezes a gente distancia Mas Nós precisamos entender Que o alvo do Senhor para nós é que essas diferenças sejam vencidas e o corpo seja ajustado. Uma das coisas, inclusive, que a gente fala abertamente na classe de integração, uma das últimas aulas que a gente... Integração é o curso para quem vem de fora, né? vem de outra igreja, e a gente faz quatro encontros para apresentar a igreja, apresentar realmente a cultura da igreja, é um panorama geral, né? quatro encontros é bem básico por isso você precisa estar em célula para também entender e se aprofundar e se relacionar e tal, mas uma das coisas que a gente fala é assim, se você está aqui e você entende que você precisa resolver coisas e você saiu da sua igreja por causa de problemas, olha ao Senhor, resolva esses problemas, não venha com pendências, porque é, isso precisa ficar claro para que o corpo seja bem ajustado, até porque você mudar de endereço de igreja não significa que você deixou de ser igreja com aquela pessoa. E aí a gente chega num ponto é, muito interessante, porque para nós é um grande desafio entender e viver aqui a, é, o desafio de viver o equilíbrio entre o coletivo e o individual. Quero te convidar a abrir num texto para a gente ler junto. Tiago 4. Tiago 4. Como eu gosto de Tiago. Não sei porquê, viu? Tiago era o irmão de Jesus, o pastor da igreja de Jerusalém. Então, Tiago está falando para a primeira igreja, ele está falando ali para a igreja de Jerusalém, a igreja que se manteve ali, claro que os discípulos se espalharam e a igreja foi se expandindo. Olha lá, Tiago 4, do 1 ao 4, também vou ler na NVT, se você tiver com outra versão... Vá reparando aí na diferença das palavras. De onde vem as discussões e brigas em seu meio? Acaso não procedem dos prazeres que guerreiam dentro de vocês? Querem o que não têm e até matam para consegui-lo. Invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles. E no entanto, não têm o que desejam porque não pedem. E quando pedem não recebem, pois seus motivos são errados. Pedem apenas o que lhes dará prazer. Adúlteros, não percebem que a amizade com o mundo se os torna inimigos de Deus? Repito, se desejam ser amigos do mundo, tornem-se é Se desejam ser amigos do mundo, tornam-se inimigos de Deus. Olha só como ele traz E aí você fala, mas eu não, não era isso Como assim? É, amizade de Deus e do mundo? Não, mas ele denuncia Uma verdade Ele denuncia uma Uma verdade da, na, da nossa natureza humana E aqui ele denuncia Uma das estruturas do pecado Ou dos dos desafios de resolvermos problemas, que é o orgulho. Vocês, acaso, olha só, de onde vem as discussões, discussões, brigas, é, fofoca, discórdias, tudo isso compromete os ajustes no corpo, tudo isso causa divisão, tudo isso... é causa intriga, causa distanciamento Estamos, essa palavra aqui está sendo bem compreendida no último ano né? tudo isso causa distanciamento e um distanciamento que não é saudável isso causa um isolamento e a gente sempre vai ter os nossos motivos nós sempre teremos os nossos motivos e eles sempre serão justos para nós nós sempre teremos as nossas razões para Ah, mas você não conhece fulano, você não sabe o que ele fez por mim Ah, mas eu já perdoei e ele fez de novo Ah, mas assim, tá bom, eu perdoo, mas Ele no canto dele e eu no meu Aqui, ele está uh, Tiago está revelando aqui Algo que vai indo mais profundo E está dizendo que as brigas vêm porque cada um está buscando apenas os seus interesses, está buscando apenas coisas que lhe dá prazer, parece que ele está falando para nós hoje, não é? Parece que ele está falando para a nossa geração, uma geração hedonista, que busca cada vez mais o seu prazer, foge da dor e busca o prazer, tudo que, que me faz mal, eu elimino da minha vida, inclusive pessoas, inclusive igreja, inclusive gente que eu já amei, tudo que me faz mal, eu elimino, e eu busco o que me dá prazer, porque eu quero ser feliz, afinal de contas, eu tenho o direito de ser feliz, olha, vem num discurso, assim, que ele vai se distorcendo, e assim casamentos têm sido destruídos, amizades têm sido rompidas, ótimos empregos têm sido abandonados, Deus te dá um emprego, você ora, busca, Deus te dá um emprego, aí ali você tem alguns conflitinhos, alguns problemas, não consegue? Não, eu quero ser feliz, estou tô angustiado, estou tô, tô mal, tô, não sou feliz aqui. E aí a gente começa a rever qual é o conceito de felicidade. E amados, não tem como negar, com certeza o nosso conceito de felicidade de hoje, tem interferência do no nosso mundo, da nossa cultura, da televisão, das mídias, daquilo que a gente ouve, daquilo que a gente se alimenta, porque a gente é assim, por isso que você está aqui, por isso que você está conectado aí, porque você quer algo de Deus, você precisa ouvir algo de Deus, mas essa palavra ela é muito atual, ela está falando para nós hoje sim, ela está falando para a nossa geração sim, uma geração que busca o seu prazer, e por causa disso, há muita intriga, e eu brigo mesmo se aquilo está me incomodando, há muita divisão, há muita discórdia, há muita separação, há muito distanciamento, e eles querem o que não tem, até matam para consegui-lo, invejam o que os outros possuem, lutam e fazem guerra para tomar deles, isso vai do macro ao micro, quantas vezes a gente não está brigando em família, por causa de coisas que a gente sente que é nosso, como é ruim se sentir roubado, não é uma sensação? Amados, eu não gosto que alguém entre na minha frente, no trânsito sem dar seta, que eu me sinto roubado, é o meu lugar, olha só, é quando a gente se depara, você fala, ô oh, cabecinha, mas é, está lá, está inserido. Quantas coisinhas acontecem no nosso dia a dia. E aí, a gente vai para o macro, as nações guerreando. Olha a briga, para ver quem faz a primeira vacina, quem, quem consegue. E aí. Olha a luta, a disputa, por, por causa de, dos seus interesses. Então isso continua do micro ao macro, da rotina do dia a dia para as nações, para a vontade do poder, para a vontade do domínio, isso vem de onde? Orgulho, ganância, vaidade, o pastor Robério há um tempo atrás pregou sobre vaidade, a essência da vaidade, e aqui Tiago está lá denunciando no entanto não tem o que desejam porque não pedem e aí vai chegando na gente ah, então o problema é só pedir e quando pedem não recebem pois seus motivos são errados quantos de nós não está na igreja não está no grupo se sentindo parte já ok, mas, envolvido apenas consigo mesmo, com o um olhar apenas em si mesmo, esse texto denuncia e faz com que a gente pare e olhe, como eu estou vivendo o cristianismo, como eu estou vivendo o evangelho, como eu estou vivendo o resultado da cruz, cantamos, que Cristo seja o centro em todo o meu ser, que tudo que eu sou, mostre quem Ele é, quando eu fico irado com o um elemento que entra na minha frente, e muitas vezes eu buzino, muitas vezes eu tenho aquela vontade de abençoar ele. Será que. Será que é isso que Cristo quer, espera de mim? Ok, calma. Deus sabe que nós não seremos perfeitos e Ele por isso nos permite o arrependimento. Por isso Ele coloca as nossas esposas também do nosso lado, para mostrar ali a voz do Espírito Santo. É. Ai, ai, a Paulinha é, um, é a voz do Espírito Santo, porque quando ela não está, eu demoro mais para perceber aquilo. Né? E quando ela está e ela fala, aí eu fico mais bravo ainda comigo. Fala assim: É verdade. Mulheres, quando seu marido estiver quieto, é porque Deus está ministrando. Não queiram uma resposta imediata deixa Deus usar, mas hum, vai, tem um limite <risos> Ai, ai. mas faz parte são coisas assim que a gente para para pensar quanto na minha vida o quanto no meu dia a dia quanto eu, eu estou inserido nesse corpo de verdade, ou estou as, apenas sendo um bom religioso isso nos mostra amados que a gente pode ser um ótimo cristão Ser de uma religião cristã Que ama Cristo Que canta as músicas, tudo bonitinho Que chora no louvor Que é ministrado, que é abençoado Que ora, que lê a Bíblia Mas que usa o Evangelho apenas para si mesmo Para a sua vontade Para o seu prazer Ou que quando ouve um não de Deus Se decepciona Entristece o Senhor está nos chamando, Ele revela algumas coisas, e a palavra do Senhor, quando a gente lê e conhece, está lá, eu e você estamos lá, está denunciando sim, tem muitas coisas que são como um espelho, você se olhar no espelho e falar, sou eu, está aqui, sou eu, mas, o Senhor, vem com, toda essa clareza, para que o Espírito Santo encontre um lugar na nossa mente para trabalhar. Para que a gente se renda. Para que a gente busque. Não a perfeição, no sentido de não ter defeitos. Mas a perfeição no sentido do amadurecimento constante. A perfeição no sentido do crescimento com os olhos no Senhor, esse é o alvo do Senhor para nós como corpo, como igreja, essa é a intenção do Senhor, em você estar aqui, em você estar ouvindo essa palavra, como falamos também, cada um de nós tem o seu nível, de maturidade, na caminhada com o Senhor, e tudo bem, a ideia não é denunciar, nem julgar ninguém, Longe de nós porque eu também sou um dos pecadores. Mas a ideia é trazer a palavra para que o amadurecimento seja o alvo para nós. E um dos reflexos do nosso amadurecimento são os ajustes que são necessários de serem feitos. São os ajustes que precisamos buscar no Senhor. Ajustes que muitas vezes não podem ser esquecidos, não podem ser deixados. Ah, o tempo. O tempo cura, o tempo resolve. Há muitas coisas que estão na nossa mão para que nós façamos esses ajustes. Há muitas coisas que o Senhor já entregou aqui. Como eu estava dizendo, o nosso grande desafio do coletivo e do individual é porque nos dois a bênção do Senhor só que eles precisam ter o seu equilíbrio nós somos um corpo sim um com o outro, mas nós temos as nossas responsabilidades pessoais temos muitas vezes o chamado de Deus de maneira coletiva como igreja, Deus te trouxe para IBP por algo, pensando no corpo coletivo para que você desenvolva seu ministério para que você cresça, para que você amadureça para que você dê frutos e frutos que permaneçam, mas é mais do que IBP, isso revela que é mais do que religião, caminhar com o Senhor, ser do Senhor é mais do que ser de um clube social, é mais do que seguir uma cultura de um clube para eu fazer parte daquilo, o alvo do Senhor é que nos sintamos corpo, e que sejamos, estejamos dispostos para que esse corpo de Cristo cresça, esse corpo de Cristo amadureça, e para isso precisamos uns dos outros, não conseguimos fazer isso sozinhos, isolados, não é plano de Deus que façamos isso isolados, por isso temos as células uma igreja tão grande assim, né? pensando quantidade de membros, de cultos, de programação, de atividades, dos ministérios. Se você não está em célula, fica difícil realmente você se envolver mais. Está certo? Você pode se envolver num ministério, mas a célula contribui. Eu só estou explicando isso para justificar o porquê temos as células. E nas células haverá conflito, naturalmente. Haverá pessoas que você vai conhecer, vai falar assim ah, ah, haverá julgamento? Claro! Jesus falou isso lá do sermão do monte se ele falou é porque a gente julga é natural, você olha, você avalia o outro pela sua régua e igualmente os outros também e cada um de nós pelos seus padrões, ah isso aí não é ser crente não e tem que se converter. É crente, faz isso? Ah. Então, deixa Deus te usar, vai lá. Ajustes. Amados, o Senhor nos chamou para ser sal, para ser luz. E isso a gente faz como um corpo. Isso a gente faz junto. Porque... É muito bom quando a gente tem um desafio, uma dificuldade, a gente perceber que a gente não está sozinho. Assim como você se sente seguro com a sua família, e há várias situações que vocês já podem ter passado de dificuldade, desafios, mas como é bom pensar que há família, que a família está lá, é um porto seguro. Assim o Senhor planejou a igreja, para que sejamos esse corpo bem ajustado, para que haja crescimento, e quem é que faz os ajustes? O texto lá de Efésios, isso aqui denunciou a nossa carne, né? Gálatas 5 também fala da, da nossa carne, fala do, do que é ser guiado pela carne, ou guiado pelo Espírito, mas no texto que a gente leu de Efésios, diz assim, ele faz que todo o corpo se encaixe perfeitamente. Por isso Cristo precisa ser o centro mesmo. Por isso Cristo precisa estar no trono da sua vida, da minha vida. Por isso Cristo precisa ser a, a, a motivação principal daquilo que somos e temos. E eu sei que isso pode ser muito utópico por isso pode ser muito apenas religioso talvez quando você pensa na, na sua vida, no seu ritmo de vida talvez seja impossível para você pensar em em tantas mudanças mas aí deixa o Espírito Santo agir e trabalhar nada precisa ser de uma vez o importante é a busca pelo alvo Senhor eu quero isso para mim seja o centro em todas as áreas seja o centro das minhas motivações seja o centro do meu ser dos meus sonhos, dos meus planos da minha fé esse ano nos abalou de uma maneira tão grande que muitos esqueceram que creem num Deus poderoso um Deus que dá a vida um Deus que define os dias tem muitos que estão com a fé mais na vacina do que em Deus estou dizendo que a gente vai questionar assim, duvidar, não, mas a questão é quem é o centro? essa é a questão ainda somos a igreja do Senhor presentes em um tempo difícil e isso para a glória de Deus Deus quer nos usar como igreja nesse tempo difícil para que as oportunidades sejam aproveitadas sim através da minha e da sua vida então é desafiador? é, é difícil? claro que é, nunca foi fácil olha o que os apóstolos passaram olha o que Jesus passou difícil demais uau mas o mais difícil Jesus já fez é claro que tem um preço para nós Mas é um preço que Vale a pena Porque isso revela O propósito De Deus para você Nós nascemos para a glória dele Por isso você está aqui Nós nascemos para o louvor da sua glória Nós nascemos Para que ele brilhe em nossas vidas Nós nascemos para que ele Cresça e a gente diminua Ou seja, o nosso orgulho as nossas ganâncias, os nossos anseios, que tudo se renda diante do Senhor. E se você tem algo a resolver com alguém, comece a orar, continue a orar, seja da igreja que você veio, ou seja daqui mesmo, não vá embora por causa de problemas, porque você leva o problema com você a gente sabe que enquanto a gente não libera o perdão para alguém, é como se estivesse carregando essa pessoa nas costas está pesado fica pesado tem certas situações que você olha para os lugares e é aquela pessoa, aí você olha ah, não é, não sei se aconteceu isso com vocês Aquela pessoa ali que você tem, você tem algo para resolver com ela, parece que ela tá te rodeando. Parece um monte de gente igual. Deixa Deus ministrar. O primeiro posicionamento vem pela fé, não pelo sentimento. É pela fé. Decida se renda ao senhorio do Senhor, renda o seu orgulho, os seus motivos para que ele trabalhe nesses ajustes talvez você não volte a ter a mesma relação com a pessoa mas que algo precise ser quebrado no mundo espiritual, emocional deixe o Espírito de Deus trabalhar para que esses ajustes aconteçam no corpo e esses ajustes venham do Senhor isso é um dos pontos do ajuste outro ajuste é você estar no lugar que Deus te chamou para você estar se você tem ministério e está aí achando que não tem lugar e que, não, deixa para depois, agora eu isso, eu aquilo. Você está fora do ajuste, meu irmão. Deixa Deus trabalhar no que precisa. Não é por você, nunca será por você. É através de você, mas é por Ele. Dele, por Ele, para Ele são todas as coisas. Então o Espírito Santo de Deus possa trabalhar ter liberdade de trabalhar para que sejamos mais do que um encontro social sejamos mais do que o clube batista do povo mas sejamos igreja simplesmente a igreja que Cristo estabeleceu um corpo saudável que cresce e que mais? e edifica a si mesmo, podemos orar? Amém, Senhor em nome de Jesus, nós te agradecemos ó Pai, porque o Senhor é um Deus de amor, o Senhor é um Deus poderoso, o Senhor é um Deus fiel, um Deus que cuida de nós, e nós nos apresentamos diante de Ti, porque somos falhos sim, reconhecemos o quanto somos orgulhosos, o quanto somos egoístas, o quanto a nossa natureza humana, constantemente nos puxa, para essa vida, para os nossos prazeres, para os nossos sonhos, para as nossas vontades, quantas vezes nos achegamos diante de Ti apenas como aquele filhinho que pede, 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 e não tem nem noção do todo, leva-nos a um amadurecimento Senhor, leva-nos a crescer, a conhecer o Teu coração, a amar, amarmos o que o Senhor ama, a cuidar daquilo que o Senhor cuida, a dar continuidade àquilo pelo qual o Senhor se entregou. Vem Espírito de Deus trabalhar nos corações feridos. Corações decepcionados com homens. Corações decepcionados com pessoas. Corações decepcionados com liderança. Sim, eram homens que eram para ser a referência de maturidade. Eram homens e mulheres para serem o exemplo. E foram aqueles que o feriram e o decepcionaram, Deus, vem com o Teu Espírito trazer cura, vem com o Teu Espírito tocar no mais íntimo, e dar ó Deus, mesmo que seja início ou continuidade, é um processo que o Teu Espírito quer trabalhar, que o nosso corpo esteja ajustado, e que esses ajustes sejam constantes, assim como é no corpo físico, ajustes constantes, a depender das necessidades, que o corpo de Cristo, possa estar rendido a Ti, para ajustes constantes, ajustes que, realmente precisam ser revisados, a cada dia, a cada tempo, dá-nos a sensibilidade do Teu Espírito, para que, não percamos a comunhão, a unidade, a comunhão, por causa de problemas, conflitos, que eles sejam, ó Deus, acesso, motivo para o teu acesso, acesso de cura, de perdão, sim, de, de restauração, restaura o relacionamento entre casais essa noite, restaura o relacionamento entre pais e filhos, filhos e pais, entre irmãos, restaura Senhor, o relacionamento entre irmãos da fé, amigos, amizades que se feriram, que foram feridas, Deus… Por causa de traições Quantos aqui se sentem Tão traídos E essa traição dói tanto Vem Espírito de Deus E traz a tua cura essa noite Ou começa esse processo de cura Para que haja perdão Para que haja o posicionamento do perdão Ah, todos os motivos Estão no teu altar Estão rendidos diante de ti São motivos justos sim nós queremos a Tua justiça em nós e não a nossa, queremos a Tua justiça sobre a nossa, em nome de Jesus nos submetemos à Tua justiça Senhor, a justiça baseada na graça, a justiça baseada no amor, vem Espírito de Deus, restaura ministérios essa noite, pessoas que nem acreditam mais no seu ministério, porque talvez tenham se envolvido na profissão, ah o trabalho engoliu o tempo parece que não tem mais tempo para nada e o tempo que tem precisa ser preciso descansar Deus levanta toca se há alguma, alguém nessa situação aqui Deus, que realmente o teu Espírito possa encontrar lugar para que esses ajustes sejam feitos em favor do corpo para o louvor da tua glória continua guardando o nosso coração do orgulho esse orgulho que bate na nossa porta a cada instante, porque está dentro de nós lutando contra o Teu Espírito está na nossa natureza humana, lutando contra o Espírito vem Espírito de Deus nos fortalece para que nos rendamos diante de Ti e o Senhor continue sendo o centro e a cada dia a mais seja o centro em nome de Jesus Aleluia Vem Senhor, toma o Teu lugar Toma o Teu lugar Senhor Na nossa vida Toma o Teu lugar Jesus é o centro de
2: todo o meu ser Jesus
0: é o centro de todo o meu ser Se renda isso meu irmão Declare-se rendendo -se. ...comunhão contigo, obrigado Senhor, isso tudo porque o Senhor pagou o preço para a nossa comunhão com o Pai, ...por isso nós te convidamos, vem, seja o centro, que a nossa vida cumpra o propósito para o qual nascemos, ...para o qual fomos criados, que a nossa visão esteja voltada para a eternidade, sim, a cada dia, ...que os nossos olhos sejam tirados das coisinhas dessa vida... Para que possamos enxergar os valores tremendos que há na eternidade. Por isso vem Senhor e continua a ministrar sobre nós essa semana. Continua a ministrar sobre o teu corpo. Sobre o corpo que o Senhor estabeleceu. Para que, que sejamos tua igreja. E essa igreja reflita a tua luz e a tua glória. É assim que eu abençoo cada família para uma semana abençoada. Cada pessoa aqui Deus. No seu trabalho, nos seus estudos, nas suas responsabilidades, em casa, fora de casa, onde quer que estejam, com tudo que são, com tudo que têm, com tudo aquilo que o Senhor colocou na, nas nossas mãos para administrarmos, que tudo seja para a tua glória e para o teu louvor, em nome de Jesus. Amém. Amém. Aleluia! Muito obrigado você que esteve conosco aí pela internet, que Deus te abençoe poderosamente em nome de Jesus, aleluia, e você que está aqui, que Deus te abençoe também, uma ótima semana, vocês podem realmente já ir se retirando, obrigado pela presença de vocês, lembrando e respeitando aqui, né, aquela saída do que, dos últimos ali que precisam ir se retirando para que os outros possam ir saindo. Que Deus te abençoe, que Deus faça coisas lindas na sua semana, em nome de Jesus, aleluia.